0: la ciencia y la salud. Muy buenas, hoy te voy a hablar sobre la prediabetes, una situación metabólica que cada vez es más prevalente en nuestra sociedad y que cada vez va ganando más importancia. Veremos qué es la prediabetes, su prevalencia, qué relación tiene con la mortalidad, el rango óptimo de glucosa que deberíamos de tener o al menos lo que nos dicen algunos estudios, cómo identificar si yo tengo prediabetes y por último si se debería de tratar o no se debería de tratar la prediabetes. Pero antes de empezar recordaros que tenéis disponible en la web estoysano.com el contacto para que me podáis pedir cita o hacerlo directamente con un apartado de cita previa que tengo disponible. Bueno, en primer lugar, ¿qué es esto de la prediabetes? La prediabetes es un estado en el que la glucemia está elevada por encima de lo normal, sin llegar a ser diabetes tipo 2. Y para ver si tenemos prediabetes se utilizan varias medidas de la glucemia. Una de ellas es la más típica y es la glucemia en ayunas. En principio, una glucemia de 100 a 125 miligramos por decilitro indicaría que tenemos prediabetes, por encima de los 125 estaríamos en una diabetes tipo 2 y por debajo de los 100 no tendríamos ni prediabetes ni diabetes. Sin embargo, esto es un poco eh, dudoso porque hay otras entidades, por ejemplo, la, eh, la Sociedad Española de Diabetes o la Organización Mundial de la Salud, que no tiene el punto de corte en 100 miligramos de cilitro, sino que los tiene en 110. Así que... Aquí hay un poco de dudas, depende de a qué asociación o a qué organismo te adhieras vas a tener prediabetes o no vas a tenerla. Por ejemplo, la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, considera que el punto de corte debería de ser 100, que implica que tengamos una glucemia basal alterada, un poquito por encima. Esto normalmente se correlaciona con una resistencia a la insulina en el hígado, el hígado se encarga de producir glucosa. Cuando nosotros liberamos insulina, en principio nuestro hígado reduce la cantidad de glucosa que libera. Si nuestro hígado es resistente a la insulina, lo que ocurre es que aunque haya unos niveles de insulina en sangre, este hígado no le va a hacer ni caso a la insulina y va a seguir produciendo glucosa, teniendo unos niveles basales más elevados de glucemia. El siguiente punto es la intolerancia a la glucosa. ¿Qué es esto? Bueno, este diagnóstico de intolerante a la glucosa se realiza mediante una prueba. Esta prueba se llama test de tolerancia oral a la glucosa. Te dan 75 gramos de glucosa y se valora tu glucemia a las dos horas. Si la glucemia de esa persona está entre 140 y 199, tiene prediabetes. Si está por encima de 200, tienes diabetes. Si está por debajo de 140, todo normal. ¿Qué está ocurriendo en este caso? En este caso, lo que ocurre es que tenemos resistencia a la insulina en el tejido muscular principalmente. La insulina se encarga de decirle a los músculos que metan glucosa dentro. Si el músculo tiene resistencia a la insulina, no se va a enterar de que tiene que meter la glucosa dentro. Y entonces la glucosa va a estar elevada en sangre tras consumirla. Y por último, el otro parámetro que se utiliza para saber si tenemos prediabetes o no es la hemoglobina glicosilada. ¿Qué es esto de aquí? Vale, nosotros tenemos unas proteínas en nuestra sangre llamada hemoglobina. Pues bien, la glucosa que nosotros tenemos en la sangre reacciona con esa hemoglobina. Y esa reacción produce una modificación de esa hemoglobina pasándose a llamar hemoglobina glicosilada. ¿Qué va a causar que haya más hemoglobina glicosilada o menos? Que haya más presencia de azúcar en la sangre, de glucosa o menos presencia de glucosa en la sangre. Como esta proteína, la hemoglobina, tiene una vida media de más de tres meses, la cantidad de hemoglobina glicosilada no va a representar un valor puntual como si sí ocurre con la glucemia en ayunas, sino que va a representar la media de nuestra glucemia durante esos tres meses. Entonces, hecha esta prueba, la Asociación Americana de Diabetes dice que si tenemos de 5,7% a 6,4% de hemoglobina glicosilada, tenemos prediabetes. A partir de ese 6,4% tendríamos diabetes, y por debajo de 5,7% nada, normal. Pero, igual que antes, que con la glucemia en ayunas, la Sociedad Española de Diabetes pone el punto de corte en 6. De 6 a 6,4 tenemos prediabetes. Y ahora que conocemos cuáles son los rangos glucémicos que nos dicen si tenemos prediabetes o no, vamos a ver cuál es su prevalencia. En España se realizó un estudio llamado diabet.es .es, y la A con arroba, en el que se evaluó la prevalencia de prediabetes y diabetes. Pues bien, los datos son un poquito bastante alarmantes porque el 13,8% de la población tenía diabetes mellitus tipo 2, la diabetes tipo 2. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que casi la mitad de las personas que tenían diabetes no sabían que tenían diabetes. En cuanto a la prediabetes vieron que un 14,8% tenía prediabetes. Pensad que el punto de corte para el diagnóstico de prediabetes era 110 en la glucemia en ayunas y no 100 como si sería en Estados Unidos. En Estados Unidos que tenemos...